0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß.
1: Die erste
2: Immobilie kaufte Dennis zum Eigennutz und baute diese komplett aus. So begann seine Immobilienreise. Und heute? Heute ist Dennis Vollzeitinvestor. Welche Learnings Dennis auf seiner Reise machte, wie er die Bank von seinem Vorhaben überzeugen konnte und wie er die Sanierung seiner Objekte koordiniert und vor allem kostenschonend umsetzt. Darum geht es jetzt in dieser aktuellen Podcast-Episode. Viel Spaß dabei.
0: Der Imocation Podcast. Lerne Immobilien.
2: Ja, hallo. Hallo Dennis. Schön, Schön, dass du da bist heute.
1: Ja, ich habe mich auch tierisch gefreut, dass wir das jetzt hier so äh, hinbekommen haben, dass wir uns treffen. Hat man ja schon ein bisschen länger angedacht gehabt, aber die Zeit ist ja bei allen immer so ein bisschen. <lacht> ja, freut mich sehr.
2: Ich habe ähm, hab, hab gesehen jetzt in der, in der Vorbereitung, du bist ja richtig durchgestartet. Innerhalb von, von einem guten Jahr ähm, hast du einen Bestand von jetzt mittlerweile 66, ist das korrekt? 66 ähm, Einheiten aufgebaut.
1: Ja, also das sind die, die jetzt noch zwei davon äh, werden jetzt beurkundet. Notartermine sind auch schon gemacht für nächste Woche. Dann sind es erstaunliche 66 Einheiten. Und äh, ja, so einige Millionen haben sich da angesammelt. Das meiste muss natürlich die Bank noch zurückbekommen irgendwann. Aber äh, das läuft dann ja so Stück für Stück. Ne? Aber <lacht> das,
2: Ganze, <lacht> das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass du jetzt dieses Jahr auch äh, Vollzeit eingestiegen bist als Vollzeitunternehmer, Immobilienunternehmer. Und wie es dazu gekommen ist, wie das Ganze angefangen hat und wie überhaupt so deine Leidenschaft zu Immobilien auch geweckt wurde, äh, da freue ich mich, wenn wir jetzt da uns ein wenig darüber austauschen. Sag mal, sag mal, Dennis, du bist, du bist 43. Ähm, was, was, hast du gemacht bis, bis, sag ich mal, Anfang des Jahres, wo du den Entschluss gefasst hast, voll ins Immobiliengeschäft einzusteigen?
1: Ja, also ich habe ähm, eine Ausbildung mal gemacht zum Elektrinen Elektroniker, dann Elektrotechnik studiert, bin dann ziemlich schnell in die großen Unternehmen unterwegs gewesen, also bei, bei einem Siemens oder so gewesen und habe die Welt bereist als äh, erst Personaler und dann auch Projektmanager im, im Personal IT Umfeld und das habe ich auch bis vor vor zwei Monaten noch getan. Also ich dachte, das Unternehmen noch mal gewechselt. Und äh, bin halt Programmmanager für die Einführung von globalen HR-IT-Systemen ne? und habe da ja, internationales äh, Multiprojektmanagement geleitet, ähm, wo man einfach viele, viele Menschen und äh, Vorstände oder auch Mitarbeiter zufriedenstellen muss. Und das hat mir dann irgendwie noch viel Handwerkszeug mitgegeben, äh, um später dann mit den den heiligen Gral, den ich immer so bezeichne, Immobilien, als ich sie kennengelernt habe. Ja, das war so diese 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 Grundgedanke. Ne? und
2: Wann, wann, wann kamst du in Kontakt mit Immobilien oder wann? Also genau, Frage 1, wann kamst du in Kontakt mit Immobilien? Und Frage 2, du sagst gerade Heiliger Gral, wann, wann hat sich das so herauskristallisiert, dass du da für dich einen Weg gefunden hast, der, der vielleicht so wie, wie eine Art Perpetuum mobile dir Geld in die Kassen spült?
1: Ja, also ich hab, äh, ich bin nach München gegangen für viele Jahre und habe dort halt bei, bei, dem, bei dem großen Konzern dort gearbeitet. Äh, und da wollte ich halt irgendwie irgendwann mal Eigentum haben. Aber in München sich Eigentum anzuschaffen, habe ich gedacht, das ist der Wüste, bekloppt, das geht ja überhaupt nicht. Ähm, dann ist noch meine Familie auch hier in Hannover und äh, so bin ich dann halt zurück nach Hannover gezogen nach fünf Jahren München. Und äh, als ich dann hier geguckt habe nach Immobilien, habe ich gesagt, boah, hier kriegst du ja alles geschenkt. Ne? Also ich kam ja aus der Münchner Gegend und dachte so, boah, was sind das hier für Preise? Und habe dann hier ähm, ein großes Grundstück gekauft. Ähm, ähm, und da ich damals noch nicht wirklich Geld zur Seite gesetzt hatte, sondern all mein Geld in irgendwelche Weltreisen oder auch äh, sonstige Sachen reingesteckt habe, habe ich dann mit ein bisschen äh, Eigenkapital von meinen Eltern eine Immobilie hier für 260.000 Euro dann in Hannover gekauft. Ein großes Grundstück. Die Banken wollten es nicht finanzieren. Die Maklerin hat mir dann sogar noch zu einer Bank verholfen. Das war deren Hausbank. Äh, weil äh, das sind sie, der ganze Kasten halt auch noch aus dem Jahr 67 war und auch noch auf dem technischen Baustand. Und da ich ja mal Elektriker war und äh, solche Sachen, habe ich dann halt angefangen mit meinem Vater zusammen über mehrere Jahre das Ding selber zu renovieren. Und das war einfach so, ich dachte so, machst du zehn Jahre, dann hast das Ding renoviert, dann haben wir es so ein bisschen schneller hingekriegt und waren nach vier Jahren mit der Renovierung und Kernsanierung durch. Also das war so mein... Äh, mein, äh, ja, mein Probestück, ne, wo ich alles ausprobiert habe, wie, was muss man alles an so einem Haus machen, was kann man alles an so einem Haus machen äh, und so ist aus dem alten Kasten dann was, was Schickes geworden. Ne? Und Dann war auch viele Jahre nicht, ich war einfach angestellt in verschiedenen Unternehmen, habe dann mal gewechselt und habe und immer meine, meine HR-Projekte gemacht, Preisleitung gehabt, Mitarbeiter geführt und da auch viel Spaß und viel Erfolg gehabt. Bin da auch gut weitergekommen, Ich gesagt, okay, dann, dann spaltest du dein Haus möglichst schnell ab, Ne, mal hohe Tilgung rein, wie man das so als Investor nicht tut, <lacht> habe ich dann später gelernt und habe auch noch schön vor drei Jahren eine Anschlussfinanzierung gemacht, weil das so günstig war mit 0,56% Zinsen. Ich habe gesagt: Boah, dann machst du 8% Tilgung. Okay. Und dann, äh, gesagt, dann ist das Haus ja bald abbezahlt und dann ist gut. Ne, das war so meine, meine Sicht vor, vor einigen Jahren. Und dann hat es 2020 irgendwie angefangen und gesagt, jetzt hast du so viele Betriebsrenten und Kapitalsachen am Markt und Aktien, du weißt ja nie, wie das läuft. Ich habe in der, in der Aktienblase damals auch so 4.000, 5.000 Euro investiert, das waren dann in der 500 Euro. Also das habe ich also gar nicht hingekriegt, deswegen bin ich davon erstmal so ein bisschen weg. Ich habe gesagt, jetzt machst du lieber äh, was in Immobilien oder sowas und habe dann versucht, was zu finden, aber auch nichts gefunden, so 2018, 2019. Das war ziemlich schwierig. Irgendwie alles wurde teurer und teurer und mein Haus wurde auch immer mehr wert. Und dann kam hier. Ähm, ist, das das, der,
2: ist das dein Haus, wo du gerade sitzt? Im Hintergrund der, der alte Kasten.
1: Ja, das ist der alte Kasten. Also, wenn jeder, der herkommt, sagt immer, boah, was ist das für ein Haus? Da sage ich immer, das ist von 1967. Das glaubt keiner Mensch Weil ja. wir selbst die Außenfassade auch alles neu gemacht haben. <lacht> <lacht> Mit Stein die Außenfassade beklebt, also es sieht es aus wie so, mit, mit so einem Schieferplatten und, und da habe ich verfugt immer über meinen 200 Quadratmeter Puzzle, ne? also, alle, alle Sachen da so zusammengepasst haben, also, tagelang da halt draußen gepuzzelt und so weiter. Ne? Und ähm, ja, dann, dann kam irgendwann die, die Anschlussfinanzierung und Planet Home, die ja auch zur, zur Bank gehörten, sagte, wir haben es mal bewerten, die versuchen dich ja dann auch dazu bewegen, da. Ähm, Mal, mal das, das Objekt zu bekommen, um das vielleicht zu vermarkten. Ne? Und das war für mich überhaupt gar keine Frage. Ich wollte einfach nur wissen, was ist der Kasten denn jetzt weg nach, so nach so vielen Jahren? Und äh, dann sagten die irgendwie zu mir, ich habe mittlerweile gelernt, dass die ziemlich hoch auch immer einschätzen, so ein bisschen drüber, um halt auch einen schönen Preis zu machen, weil, aber 1,3 Millionen. Da habe ich gesagt, boah. 1,3 Millionen? Da bist du ja jetzt ja auf, faktisch auf dem Papier, bist du ja irgendwie Millionär. Weil die Restschuld, die war ja, war ja unter der, den, den 300.000. Ja. Das ist ja krass. Ne? Und das hat mich dann auch noch mal so ein bisschen angespitzt, vielleicht doch noch mal irgendwo nach einer Immobilie zu gucken, die du dir vielleicht leisten konntest. Ne? Aber das, was ich damals gefunden habe, habe ich natürlich nicht mehr viel.
2: Die Wertsteigerung kam jetzt nicht nur über den Markt, über die vielen Jahre, sondern eben auch über die Wertschöpfung, die du durch die Sanierung reingesteckt hast. Ne?
1: Ja, beides. Also einmal das Haus war von den Banken auch bewertet mit, ist nichts wert, müssen sie abreißen. Und da ich halt auch alles rausgerissen habe, bis auf die Grundmauern, und den Dachstuhl und alles neu aufgebaut habe mit Fußbodenheizung, mit Solarwärme und Solarstrom, Luftungsanlage, war alles reingepackt, ist natürlich das Haus selber von der Substanz. Jetzt wird bewertet wie ein Neubau, obwohl er jetzt schon wieder einige Jahre alt ist. Und das Grundstück hat natürlich über diese Wertsteigerung, die enorm war in den letzten Jahren, ja, enorm geworden. Mhm.
2: Dass, dass wir das einordnen können, wie viel, wie viel Geld hast du denn reingesteckt in die Sanierung?
1: Also ich habe, ich sage mal, so ungefähr eine halbe Million hat mich alles gekostet. So der Kaufpreis, äh, die 260.000, dann den Makler dazu und dann habe ich nochmal ungefähr 200.000 auch reingesteckt. Also mit dem ganzen äh, Material, was ja nicht unheblich war und die eigene Leistung hat natürlich fast nichts gekostet, wobei ich ja auch nicht alles selber machen konnte. Ich habe mhm. einen Heizbauer gebraucht, einen Friesenleger gebraucht, aber so alles andere haben wir dann Stück für Stück, äh, jeden Wand haben wir gespachtelt, weil nachdem ich die Tapete überall abgerissen hatte, ne, ich habe gesagt, ich mache mir nie wieder Tapete an die Wände. Ich habe keine Lust, das nochmal irgendwann wieder abkratzen zu mützen, weil, weil man ja auch noch viele Räume auf einmal machen muss. Das ganze Haus muss neu gemacht werden. Ja, ne? ich keine Lust mehr drauf gehabt. Ja. alles gespachtelt und äh, geschliffen und. Viele Handwerker auch irgendwie dann, die nicht mehr aufgetaucht sind und gesagt haben, sie machen den Raum machen für einen Festpreis und dann hast du die Hälfte angezahlt, dann kamen die nicht wieder und dann hast du selber gespart, weil du fertig werden wolltest. Und habe ich irgendwann keinen
2: ich glaub, Ich glaube, das hat das hat fast jeder von uns schon erlebt. <lacht> Handwerker, die nicht kommen oder das, man sagt, man, man macht einen Festpreis und äh, dann optimiert sich natürlich der, der Handwerker auf der anderen Seite für diesen Festpreis dann auch. Ne? Äh, ja. am, Ende, am Ende muss gute Leistung einfach auch gut bezahlt werden.
1: Absolut, also ich bin ja so froh, wenn die kommen und wenn die was fertig machen, mit einer Rechnung pünktlich stellen und dann wenn Termine eingehalten werden, das ist also ein, ein Riesenthema. Gerade bei vielen Dingen, wo man jetzt auch dabei ist, ne? Das ist Zeit, die man ja wieder verliert, um sie hinterher dann wieder an den Markt zu bringen oder zu vermieten. Ne? Die geht dann wieder die Miete da hinten fehlt. Ne?
2: Gut, jetzt steht bei dir eine Veräußerung. <lacht> ich, 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 ich nenne es mal jetzt, du hast ja so ein Spiel gebracht, deines alten Kastens steht, steht nicht im Raum. Ne? Das ist dein, dein Wohnsitz, ne? Dein. Ähm ja.
1: Mein Paradies habe ich mal.
2: Dein, dein Paradies, dein selbstgeschaffenes Paradies. Aber 2018 hast du, dann, hast du dann angefangen, dich weiter umzuschauen. Und ähm, wo hast du da so deine Informationen hergeholt?
1: Also ich bin einfach über die Portale gegangen. Immobilien Scout ist da meine allererste Quelle oder dann halt auch eBay Kleinanzeigen. Und ähm, es gibt ja noch Immowelt Welt oder sowas, aber ich finde so viele Objekte über Immobilien Scout oder auch eBay Kleinanzeigen, dass ich dann noch gar nicht weitergegangen bin ob ich da irgendwie Weise weitere Akquise irgendwoher machen könnte. Ähm, weil das da abzuwickeln, was ich da finde, mich anzuschauen, was ich da tue, weil ich ja auch noch da, zu der Zeit auch noch Vollzeit gearbeitet habe, das hat mich schon völlig ausgelastet. Und so habe ich dann über eBay Kleinanzeigen ein Objekt in Bad in Münder gefunden. Und das ist so eine Dreiviertelstunde von mir zu Hause weg. Und da war halt äh, der Preis für den Kauf äh, mit den Mieten und den Zinsen oder der Annuität an die Bank was, wo ich gesagt habe, ach, da lege ich ja nur ein bisschen was zu und wenn sich der eine oder andere Miete dann ein bisschen erhebt, dann äh, brauche ich ja da kein Euro reinstecken. Ne? Also natürlich muss ich noch auf die, erstmal so, Miete minus Bank. Ne? Dann kommt natürlich noch die Steuer, die dazwischen irgendwie noch ein Teil abknappst Aber das war für mich erstmal so der Ziel, dass, dass sich das trägt. Und da habe ich dann irgendwann ein Haus gefunden gehabt und das war dann so Ende 2019, wo wir dann im Januar, Februar, äh, was kann man, Januar, ja, Januar haben wir das, Beurkundet oder Dezember haben wir das beurkundet zur Jahreswende 2021. Ähm, ja, und das war dann so der Auftakt, irgendwie, wo ich so tippe, Oh Mensch, das äh, gucken wir doch mal. Und in dem in demselben Ort, Bad Münde, habe ich dann zur selben Zeit halt das zweite Haus gefunden. Und das ist eine, ähm, eine Gaststätte mit einem anschließenden Saal, der war mal im Kino und darüber ist so die, Wirth, die die Wohnung vom Wirt gewesen. Und das Ding äh, hat mir Fatou keine Bank finanziert. Ich habe auch bis heute noch keine gefunden, obwohl ich mittlerweile ja wirklich gute Bankenkontakte habe, wo ich sage, kann mir das denn, denn vielleicht einmal nachfinanzieren, aber das kriegst du nicht finanziert, weil der Gewerberaum ist 300, 400 Quadratmeter zu 100 Quadratmeter Wohnfläche und dann ist das ganze Haus noch übelst sanierungsbedürftig, aber es sind halt alles, erst alle Sachen sind vermietet, die Wohnung ist vermietet. Die Gaststätte ist vermietet mit einem Bringdienst, der läuft wie verrückt. Die haben sogar ihre Flyer noch nicht ausgeteilt, weil sie zu viel äh, Gesellschaft haben, weil da, in dem Ort gibt es den Einziger einfach nicht zuerst zu sagen so äh, kein Bringdienst. Und der, der, der Saal ist noch eine eine Kirchengemeinde vermietet aus der Ukraine, äh, aus, der, äh, aus ähm, Rumänien. Und dadurch habe ich irgendwie äh, das ganze Ding mit mit 1400 Euro Miete. Und äh, der Kaufpreis, weil das ja auch keiner finanzieren konnte, da hat der Verkäufer dann auch immer gesagt, ich muss das einfach nur loswerden, habe ich dann für 90.000 Euro gekauft. In, 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 in Bar oder
2: in Cash, sage ich mal, wenn du keine Finanzierung
1: hast. Ich habe genommen, was ich da hatte, habe die Hütte komplett bar bezahlt, weil ich gesagt habe, ich kann mir doch nicht für 90.000 Euro ein Haus liegen lassen, wenn ich da 1.400 Euro Mietkendite habe, Also 20%. prozent ja. habe ich halt. Tagezeit. <lacht> und heute äh, stehe ich dann immer noch mit da und es bringt mir halt einen riesen Cash und, und damit kann ich halt dann auch wieder agieren, ne? weil ich mit meinem Einkommen äh, aus, der, aus dem großen Unternehmen ähm, plus meine, meine Rendite aus den Objekten halt bei den Banken einfach super dastehe. Ne? Dieses hat mich dann ja auch dazu bewegt, dann weiterzusuchen ne? und das war dann auch der Punkt, ja war ja Anfang 2021, wo ich dann hier über, über YouTube und so weiter auch irgendwie die Mocation kennengelernt habe.
2: Das heißt, im Dezember, also Ende 2020, hast du zwei Häuser gefunden. Das eine, ein, ein, ein Mehrfamilienhaus, das du finanzieren konntest und das andere eben mit dem großen Saal und der Gaststätte drin, wo du äh, der Preis so unschlagbar gut war, wo du einfach zugeschlagen hast. Und sagst, das, das nehme ich ja. jetzt mit, das mache ich jetzt, ja.
1: ja da ist dann auch weit fast mein gesamtes Eigenkapital damit draufgegangen erstmal, weil das war ja so nicht gedacht. Ich dachte, wie, ja, wenn man so mit dem, Nebenkosten agiert, kann ich mir vielleicht dann noch was weiteres irgendwann mal, wenn ich was finde. Aber so habe ich dann irgendwie über die Familie dann noch ein bisschen Eigenkapital organisiert. Meine Eltern hatten noch ein bisschen Geld, was sie mir geliehen haben. Und dann konnte ich halt die Hütte komplett bezahlen. Das war die aber große dann,
2: Aber dann war es erstmal blank.
1: Dann war ich erstmal blank. Ja. Und dann habe ich aber viel gelernt. Ne? Da habe ich auch gelernt, dass man ja irgendwie, wenn man schnell ist und wenn man das richtige Vorgehen hat, ja, wie kaufe ich also effektiv von einem Makler oder von Person? Ähm, man muss schnell sein. Ne? Also Zeit ist Geld ist einfach sowas von ein, ein wahrer Begriff. Ne? Wenn ich also, wenn ich verhandeln will viel, dann brauche ich halt auch Zeit dafür. Oder wenn ich halt einfach schnell was haben will und dann schnell einen Deal machen will, muss ich halt auch schnell sein. Ne? Und damit ähm, bin ich dann halt auch an die vielen Objekte dann gekommen in Folge. Und das habe ich halt einfach gelernt. Ne? Irgendwie mit, mit der Masterclass, die ich dann hier mitgemacht habe. Am Anfang war ich so unschlüssig und dann ich sage mal, drei Wochen, nachdem das Ding gestartet hatte, hatte ich die, die, die Gebühr für die ganze Teilnahme schon wieder drin, weil ich da so viele Menschen und Kontakte kennengelernt habe, die das dann, dann bewirkt haben. Ne?
2: Ja. ja, klasse, klasse. Und ähm, ich, ich sehe nämlich auch gerade, es ging dann eigentlich Schlag auf Schlag ging das dann weiter. Ich sehe im August 2021 eine Eigentumswohnung, dann im August die nächste, noch die dritte, im September geht es so weiter. Äh, also hier. <lacht> fast jeden Monat musst du ja scheinbar beim Notar gewesen sein.
1: Ich, hab sogar, ich fand es sogar, also auf der einen Seite fand ich das so geil, dass ich in der einen Woche viermal beim Notar war, innerhalb von einer Woche. Ja. Ich Im Nachgang, Nachgang habe ich das verflucht, aber äh, ich fand das erstmal geil, weil bis du zum Notar bist, hast du, also ich war mit so einer mache, hatte mir eine schöne Bankenmappe vorbereitet. So ähnlich wie das, was bei mir im, im Unternehmen mache. Ne? Also da gehe ich halt zum Vorstand und hole mir Budget für mein nächstes Projekt. Und das sind ja auch ein paar Millionen, wenn man in so einem großen Konzern ist, sind ja schnell ausgegeben für so ein IT-Projekt. Und so musste ich halt einfach zur Bank mit meiner Bankenmappe, in dem ich mich vorgestellt habe, habe meine Projekte, meine, äh, meine Immobilien vorgestellt und bin dann halt zu den Banken in Hannover hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne, ich bin, möchte Investor werden, ich möchte Wohnungen kaufen, ich habe schon das eine oder andere Objekt umgesetzt, habe mein Haus auch dann mit auf dem Papier gebracht, obwohl ich das ja damals noch gar nicht als Investor betrieben habe diese Renovierung, aber das war ja eine schöne Story. Und die ein bisschen schön aufbereitet mit ein paar Folien, so sechs, sieben Folien, mehr kann ein Vorstand sich nicht merken und Bankberater auch nicht. Also dann äh, das gezeigt und habe gesagt: und Hier habe ich so, so vier Objekte, die würde ich gerne machen. Ne? Und die erste Bank sagt mir: Das war auch irgendwie in eine, einer Woche, war ich dann da, weil dann rufst du mehrere Banken an und sagst: Ja, ich will gerne mit ihnen sprechen, hätte gerne einen aus der Immobilienfinanzierung. Und dann kommen sie vorbei, dann zeigt man die Präsentation und dann habe ich dir gesagt: So, diese vier Objekte hätte ich gerne. Und dann haben die dann gesagt: Ja, zwei davon können wir uns vorstellen, können wir machen. So schön, dann ich zur nächsten Bank, ein paar Tage später, gleiche Geschichte, und dann sagt die auch, ja, zwei davon können wir uns vorstellen zu machen. Ja, deswegen waren es dann auf einmal vier. <lacht> dann stand ich da und ich fand es total cool, halt irgendwie gehen wir halt alles beim Notar dann eingereicht, ich habe auch meinen Stammnotar in die Ecke gesucht, damit ich nicht mehr so weit fahren muss. Bei meinem allerersten Kauf habe ich mich noch auf den Notar der äh, Maklerin eingelassen, da wusste ich davon noch nichts, da wusste ich dann immer durch Halbmanofer fahren und irgendwo hohe Parkgebühren zahlen, weil das dann in der Innenstadt war. Jetzt habe ich meinen Notar hier um die Ecke, da kann ich, wenn ich will, sogar zu Fuß hingehen. Und ähm, so ist das alles optimiert worden. Im Nachgang habe ich dann gesagt: Ja, shit, man, jetzt haben wir ein bisschen verteilt. Weil, wenn man viermal kauft, muss man auch viermal eine Übernahme machen. Über äh, die Mieter und alles, das kann man alles gleichzeitig auch hinterher. Sodass ich dann doch etwas angenehmer finde, wenn man das so ein bisschen schrittweise
2: macht in Zukunft. Aber zu diesem Zeitpunkt warst du noch im Job. Ne? Du warst noch. Ja. Vollzeit genau. zu 100 angestellt und hast das alles nebenbei gemacht. Ja, mhm.
1: mein Corona hat mein, mein Arbeitsleben total verändert. Ne? Vorher war ich halt 80, 90 Nächte im Jahr im Ausland. Ne? Ich bin durch die ganze Welt, USA, bin in Australien haben habe es nie geschafft, da wollte ich immer gerne hin, aber Singapur, Kuala Lumpur und Indien, alles was du dazwischen ist, da bin ich hin und her sehr viel in der Türkei gewesen. Aber ähm, durch Corona war ich einfach von heute auf morgen genug im Homeoffice. Ne, mobiles Arbeiten war für uns schon immer gang und gäbe, aber so saß ich dann halt zu Hause und hatte dann viel Zeit, um nebenbei mich um diese ganzen Sachen zu kümmern. Und dadurch äh, war das immer meine Videokonferenzen, meine Telefonkonferenzen mal aus dem Auto oder so, es war für mich sowieso schon normal. Und so konnte ich das halt gut machen und dann halt auch abends, wenn der Kleine im Bett ist. Ne? Also das waren so die Zeiten, wo ich mich dann darauf äh, gestürzt habe und äh, wieder was gefunden habe, wieder was besichtigt habe. Und dann halt, ja, mit, mit den Banken ein bisschen Kontakt gehabt. Und wenn ich heute ein Objekt habe, ich habe es heute Morgen sogar wieder gemacht. Äh, weil das Nachbarhaus wird hier zwei Häuser weiterverkauft. verkauft. habe ich gerade gestern Abend im Bett entdeckt.
2: Er hat schon da. wieder getan.
1: Ich wollte vor dem Abend schlafen gehen, gucke ich immer so und ach Mensch, das Haus wird jetzt verkauft. Ich so gleich hingeschrieben, heute Morgen angerufen, dann meine Bank kontaktiert heute Morgen sagt, ich brauche eine Finanzierungsbestätigung. Ja. Haben die mir geschickt heute Mittag? Habe ich heute Nachmittag gleich dem Makler hingeschickt. Von, äh, ja, wir, wir handeln jetzt schon wieder anstatt 450 und 400.000 reden wir jetzt so von über einen schnellen Abschluss. Ist alles noch nicht sicher, aber das habe ich halt äh, dann gelernt. Und so konnte ich dann halt im Ende des Jahres auch noch eine, eine weitere Wohnung finden und eine, eine weitere ähm, Wohnung auch in einer anderen äh, Ecke von Hannover wiederfinden. Ne? Und was durch diese die, die Kontakte halt, die du da hast, ich, ich würde gerne
2: ja. würd gern nochmal zwei, zwei Schritte zurückgehen, nämlich zu, den, äh, zu dem Bankgespräch, dass du zwei Banken gefunden hast, die dir beide jeweils zwei, äh, zwei Objekte finanzieren, zwei Wohnungen finanzieren. Ja. Wie ist es von dort weitergekommen zu einem Bankkontakt, der dir sozusagen... Ähm, ja, nein, es hört sich ja schon fast an wie eine Linie. Du kriegst ja alles, alles hier genehmigt, wie es dazu kam, dass du anrufen kannst. Jetzt heute Morgen, du hast ein Objekt gefunden, rufst an, das das ja. so, könnt ihr mich finanzieren, könnt ihr mir eine Finanzierungsbestätigung schicken. Was ist da passiert ja. und wie, wie, wie hast du das hinbekommen?
1: Also erstmal dadurch, dass wir dann mehrere Objekte mit derselben Bank gemacht haben, kennt mich die, die Bankberaterin und ich bin ja auch sehr, sehr dankbar über ihre Schnelligkeit und ihre Unkompliziertheit. Und das ist halt auch immer wieder, ich haben wir auch festgestellt an der Person. Das hängt sehr, sehr an der Person, die man kennenlernt. Und wenn man nicht die richtige Person in einer Bank hat, die das einfach nicht macht, die nicht schnell zurückrufen kann, muss man sich eine andere suchen. Und da muss man auch echt halt dann auch sagen zur Bank. Das funktioniert mit uns nicht. Ich brauche einen anderen Berater. Und dadurch, dass ich halt mehrere Objekte dort finanziert habe, habe ich ja halt irgendwann verstanden, wonach guckt die denn. Und wenn, äh, also den Volksbanken, das ist auch bei mehreren so, wenn man 75 Prozent der Miete, wenn die reichen, um eine viereinhalbprozentige Annuität darzustellen, mit anderen Worten, wenn man es hochrechnet, also 100% der Miete eine 6%ige, also wenn ich einen 6 finde, kriege ich von den Banken eigentlich sofort diese Finanzierungsbestätigung. Das heißt ja noch nicht, dass ich wirklich am Ende die Finanzierung bekomme, weil das müssen Sie sich noch anschauen, aber erstmal diese Finanzierungsbestätigung unter Vorbehalt der weiteren Prüfung des Objektes. Deswegen, manchmal sage ich auch zu meiner Bankberaterin und sage, hier, ich brauche noch mal so ein Wisch, der nichts wert ist. Mhm. Aber das macht den Unterschied, ne? weil damit kommst du halt
2: ja, Weil, also er, er, hat ja einen Wert, er hat ja einen Wert, also keinen, auf den man sich am Ende verlassen kann, aber er hat einen Wert. Du hast was, du bist ja. vorbereitet, du hast, die Bank sagt, grundsätzlich würden wir das mitgehen, würden wir finanzieren. Ne?
1: Und das macht halt bei den, bei den Verkäufern einen Riesenunterschied. Ne? Also ich habe eine Wohnung von Privat gekauft über ebay Anzeigen Und dann habe ich dem, äh, den Herrn da angerufen und gesagt, ich würde diese Wohnung gerne kaufen. Ich bräuchte dann mal mehr Informationen. wie sieht denn die Wohnung aus? Sagt er, ja, da ist sehr, sehr lange nichts gemacht werden worden. Da muss man ziemlich viel renovieren. ist das auch? Ja, das ist das auf. ist auch. Wieso, wunderbar. Dann biete ich, das ist diese Einzimmerwohnung, die ich im September da gekauft habe, für 81.000. Ja, ja, dann biete ich halt nicht 86.000, sondern ich biete dir heute hier 81.000. Und ich müsste noch einmal für fünf Minuten in die Wohnung, um das final zu machen. Dann kriegst du von mir eine Kaufpreisbestätigung. Finanzierungsbestätigung bringe ich dir morgen. Und dann habe ich das gemacht und die Finanzierungsbestätigung auch gleich bekommen und hingeschickt. Er sagte, ja, komm um 12 Uhr am Sonntag, nee, komm um Viertel vor 12 zur Besichtigung. Um 12 Uhr kommen die anderen. Wenn du reingehst und mir den Kaufpreisbestätigung sagst, ein Kaufangebot machst, schriftlich, sage ich einen anderen ab und die können gehen. Also bevor er überhaupt die anderen Leute gesehen hat, war ich in der Wohnung, habe den Mieter gefragt, kannst du dir vorstellen, wenn ich das Badezimmer renoviere, ein bisschen mehr Miete zu zahlen? Er sagte, ja, kann ich mir vorstellen. Und er hat gesagt, okay, drehe mich um zum Verkäufer. Er hat gesagt, ich kaufe die Wohnung, ich habe das Dokument unten im Auto. Dann sind wir runtergegangen zum Auto. Ich habe ihm den Lisch in der Hand gestellt. Da standen dann die nächsten Leute. Und äh, ja, hier zur Besichtigung. Und er, er dreht sich um und sagt, die Wohnung ist verkauft. Wir können wieder gehen. Gedacht, und dieses, diese Verbindlichkeit mit diesen Dokumenten. Und danach musste ich natürlich äh, mit der Bank natürlich auch mit allen Unterlagen auch durch die Finanzierung durchkommen. Das, das, das hat dann auch alles gut funktioniert, weil der Preis ja auch gut war. Und wer so ein bisschen unter dem, was er auch haben wollte, eingekauft hat. Ähm, aber so geht es halt. Ne? Und so finde ich halt dann auch in den, in den Lagen wie Hannover oder auch in den Städten, finde ich Objekte. Ne?
2: Die, die ersten Objekte, die hast du, ich schlussfolge mal, korrigiere mich da bitte, ähm, die hast du privat gekauft dann. Ne? Also die, die 90.000 Objekt mit der Gaststätte und dem Saal und auch das, das Mehrfamilienhaus.
1: Genau, die habe ich privat gekauft. Ich habe auch jetzt äh, gerade die kleine Wohnung, die Einzimmerwohnung, habe ich auch noch privat. Also zwischendurch kaufe ich immer noch das eine oder andere privat. Manchmal liegt es daran, dass die Bank sagt, ja, Herr Düring, das können wir jetzt aber nicht über die Firma machen, sondern das können wir privat machen. Müssen wir privat machen. Aber damit habe ich angefangen. Und dann habe ich aber ähm, ja, in der in, 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 im letzten Sommer, war das dann, ähm, ja, eine, eine, eine Vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet um da halt bei der Hebel ja durch die Steuerlast, die sehr, sehr viel geringer ist, viel höher ist, da das Vermögen aufzubauen. Und so wird meine ja privat auch irgendwann mal, wenn man das alles verkauft, in den, in den gewerblichen Handel kommen. Und das funktioniert nicht bei der Menge der Geschwindigkeit, die ich hier habe. Und dazu habe ich dann noch eine gewerbetreibende Gesellschaft gegründet, sodass es jetzt also eine Dennis-Düring GmbH und eine Projekt-GmbH gibt, und ja, die sind dann ständig gewachsen und da habe ich dann auch erstmal versucht, alles reinzukaufen, weil so eine Gesellschaft sich ja kostet ja auch Geld. Und ich wollte möglichst schnell, dass die auch selber finanzierungsfähig wird. Die geht ja immer noch als in Gründung und das ist nicht so einfach. Aber da habe ich dadurch, dass ich dann ja mir wieder Eigenkapital beschafft hat, indem ich meine lieben Kapitallebensversicherungen, die ich schon seit Jahren habe, gekündigt habe und gesagt, was die mir versprechen, am Ende kann ich mit einem Immobilien, die heute schon haben. Ja, dann habe ich sie gekündigt, obwohl sie noch steuerfrei waren weil das Eigenkapital hat mir dann äh, drei weitere Immobilien gebracht. Ne? Es ist
2: manchmal schade, ne? wie, wie sehr man an, an etwas festhält, weil man das irgendwann mal gemacht hat, weil man sich irgendwann mal committed hat. Und wenn man das einmal mit einem spitzen Bleistift mal nachrechnet und äh, eine Alternative dagegen stellt, wird manches einfach klarer. Ne?
1: Ja, Also ich denke auch, dass der Mix, muss man sich immer überlegen, was für einen dann selber passt. Ne? Und für mich passt es sehr gut zu sagen, ja, aus der Kapitallebensversicherung kriege ich am Ende wenn es gut läuft, das ist ja alles nur eine Prognose, bei so und so viel Prozent, ich glaube, bei drei Prozent habe ich geguckt, gar nicht mal so hoch gegriffen, 600 oder 700 Euro Rente. Lebenslange Rente, gesichert. Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt die 25.000, die da waren, irgendwie in der Immobilie stecke, kriege ich ja morgen schon 700, 800 Euro Miete. Die dann natürlich noch erstmal die Immobilie abzahlen, aber das bleibt ja. Und es steigert sich ja auch noch ein bisschen, und deswegen habe ich die dann gekündigt und das hat mir dann halt weitere, also zwei Stück davon und die haben mir dann, ja, drei Objekte plus ein bisschen Bargeld zum, zum Renovieren gemacht.
2: Was war, das war also dein, dein, dein Einsatz zum Start hin? Das war eben auf der einen Seite dein, dein Haus, in dem du selbst drin wohnst, das du saniert hast, plus ja. einfach Geld, das du selbst eingebracht hast, einfach als, als Startkapital.
1: Das war natürlich eine schöne, glückliche Kombi, dadurch, dass ich das Haus schon sehr gut abbezahlt hatte, zur Hälfte abbezahlt habe von dem, was ich für bezahlt habe dass es nochmal ums Doppelte gestiegen ist äh, vom Wert her, war natürlich eine Riesensicherheit für die Bank. Dann meine Festanstellung in einem großen Unternehmen zusammen mit dem Einkommen von dort war ich natürlich super gerne gesehen ja, bei der Bank. Dann gab es halt auch schnell äh, Kredite, weil durch diese private Absicherung halt auch viel ähm, ja, Sicherheit für die Bank da war. Ne?
2: Klär mich mal auf über deinen Standort. Hast du, hast du ähm, eine, eine Analyse gemacht des Standortes? Hast du gesagt, nein ich kenne mich hier aus, das ist hier meine, meine Hut, sage ich mal. Hier steht, ja. mein, hier steht mein Kasten, ich investiere dort, wo ich mich auskenne. Also, wie hast du dein, deine Standorte gewählt oder deinen Radius gezogen, wo du, wo du investierst?
1: Ja, also ich habe ja in Hannover angefangen mit dem wo ich wohnte oder wo ich immer noch wohne. Ne, sitzen jetzt und auch hier drin. Ich ja. ähm, habe dann gesagt, okay, ich muss was im Umkreis finden, aber ich will ja auch nicht immer weit fahren mit meinem Job und so weiter. Deswegen habe ich mir so gesagt, da ist so eine Stunde um Hannover herum, da würde ich mal so suchen primär. Ähm, da habe ich was gefunden. Und als ich dann irgendwann gelernt habe, man kann ja wunderbar in Hannover kaufen, habe ich äh, mir bewusst gemacht und den Zeitungsartikel gelesen hier über meinen Stadtteil. in meinem Stadtteil, der ist lange Jahre nicht so richtig entwickelt worden. Hier wird gerade die, das Gymnasium abgerissen, neu gebaut, das Bürgerhaus abgerissen, neu gebaut. Wir äh, sind hier in der Ecke, wo so eine Zementindustrie ist. Da wird also der, die Abraumbude zu einem Badesee umgebaut in den nächsten Jahren. Da kann ich von hier aus zu Fuß hingehen. Ich habe gesagt, ich kaufe jetzt alles, was ich in diesem Stadtteil kriegen kann. So perspektivisch. Ne? Und deswegen sind jetzt auch irgendwie, ich habe vorhin mal in die Tools reingeschaut, ähm, bei, bei Preis wenn ich da rauszoome, dann bin ich halt bei meiner Gegend hier bei neun. Also neun Objekte, die jetzt in, meiner, in meinem Stadtteil hier irgendwie sich befinden. Und weil ich da sehe, kenne den, 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 den Mieter, Markt ähm, und ich kenne halt auch, ich weiß, wie sich das noch entwickeln wird ne? und dann habe ich halt noch geschaut, was sind so größere Städte, die haben eine Universität im Umkreis und wo gibt es halt, es gibt ja die Tabelle auch äh, von der Immuncation, wo man sehen kann, Renditen zu äh, Einwohnern und so weiter und da bin ich auf Goslar gekommen
2: mhm.
1: und so okay. habe ich dann ja äh, Goslar als mein neues Steckenpferd entdeckt. Ne? Entschuldige,
2: ich, hatte, ich, wollte, ich wollte gerade nur den Einwand, der, der ist eigentlich total irrelevant, aber wo du gerade Goslar sagst, ich war damals in der Grundausbildung in Goslar bei dem Fliegerhorst da oben.
1: Ja? Ja. Nein, ja. ja, nee, da ich habe irgendwie Goslar für mich entdeckt mit dieser Münchstraße, dieses Objekt da, was sehr interessant ist, und dort das erste gekauft, weil da gibt es noch so die, die, die Immobilien für 1000 Euro den Quadratmeter. Aber die ähm, normalen Leistungen, die dort, oder die normalen Mieten sind halt auch so 6, 7 Euro, kann man dort erzielen. Das ist natürlich eine, eine ganz andere Basis, als wenn man in Hannover für 3.000 Euro, drei bis 4.000 Euro den Quadratmeter kauft und man kann halt acht oder neun, vielleicht auch zehn in gewissen Lagen auch deutlich mehr noch äh, äh, bekommen, aber das ist dann schon eine sportliche Geschichte. Und da habe ich dann halt jetzt, äh, ja, jetzt waren wir bei der Urkundung des dritten Mehrfamilienhauses in Goslar Und
2: die Objekte findest du weiterhin on Market, also über Immobilienportale, oder hast du andere Akquise-Möglichkeiten mittlerweile?
1: Ich habe mittlerweile andere Akquisemöglichkeiten, die sich aber eher passiv für mich ergeben haben, weil ich mich mit den Maklern gut verstanden habe oder auch mein äh, Notar äh, sagt hier, da, da ist jemand, der, der sucht jemanden, der sucht Händlerin, Verkäufer, einen Käufer. Ähm, so habe ich dann äh, doch mehrere Objekte mittlerweile angeboten bekommen. Ne? Also der der Makler, wo ich diese, diese Bude in Bad Münder gekauft hatte, die keiner kaufen wollte, keiner finanzieren wollte und auch keiner finanziert hat, die hat mir mittlerweile schon das dritte Objekt zugeschickt und sagt, Herr Dürr, Sie haben doch damals schon mit mir zusammengearbeitet. Wollen Sie sich das nicht angucken, bevor ich das auf den Markt gebe? Mhm. Also das passiert mir mittlerweile auch häufiger. Und Ende letzten Jahres war es auch so, dass dann zwei Wohnungen unbedingt verkauft werden mussten, weil die Eigentümer sich einfach schon ein Mehrfamilien oder ein eigenes Haus gekauft hatten und die Banken gesagt haben, jetzt muss das Objekt aber weg. Und da habe ich dann auch gesagt, so, pf, ich will es gar nicht mehr kaufen. Meine Bank hat gesagt, ich soll jetzt auch mal ruhig machen. Also maximal so 70, 80 Prozent habe ich dann geboten. Da habe gesagt, dafür können wir darüber noch reden, aber lassen Sie es mal. Gibt es es woanders hin? Ne? Und dann riefen die ein paar Wochen später wieder an und haben gesagt, wir müssen verkaufen, sie können es für das Geld haben. Ja, und dann habe ich dann eine im äh, Oktober noch eine Wohnung gekauft und im Januar dann die, die nächste Wohnung, die haben wir dann im Januar erst beobachtet, aber es war auch noch ein Objekt aus 2021. Also so, so, so kommen dann auch noch solche Gelegenheiten hinzu, wenn man dann gar nicht mehr will ne, am Ende.
2: Das ja, ist, manchmal, ist manchmal verrückt. Und der, der Standort Goslar, oder würdest du sagen, der ist nie, noch nicht so kompetitiv wie, wie andere Standorte, weil das, das höre ich eigentlich so selten, dass man mit dem Verkäufer seine Zeit hat zu verhandeln und dass die Angebote für 70 Prozent, sag ich mal, des Gebotes dann äh, durchaus noch weggehen?
1: Ja, also in Goslar ist es doch, Goslar ist von touristischem Markt her auch noch sehr unterentwickelt. Also da gibt es ja noch mal ein bisschen weiter im Harz geht es Wernigerode. in Gerode. Das sind gleich die doppelten Preise, weil die haben sich äh, richtig zu einer Touristenmetropole entwickelt. Ähm, deswegen sind also die Objekte in Goslar immer noch sehr, sehr günstig zu kaufen. Ähm, wo ich hingehen, aber wenn ich jetzt eine Neuvermietung da habe, ne, innerhalb von zwei Tagen auch wieder den, den, eBay klein zeigen, mache ich das oft, ähm, sofort wieder zumache, weil ich so viele Leute haben, die die Wohnung haben wollen. Also so gesehen ist das also ein, ein Riesenbedarf äh, an, an Wohnungen dort vor Ort, so dass ich da jetzt also unbedingt äh, weiter auch schauen werde. Und dann passieren einfach so komische Geschichten. Ne? Dann stehe ich mit meinem Handwerker, Team aus Goslar auf der Straße, guckt mein Haus an und da erzählt mir so ein bisschen, was ist so ein Einheimischer? Ich kenne ja sonst nichts in Goslar. Da sagt er sagt ja, das Haus da drüben, da ist auch die alte Dame, die hat eine schöne Küche, die habe ich ihr damals eingebaut. Ne? Äh, mal gucken, was da daraus würde oder sowas. Ne? Und kommt eine ältere Dame an, wenn vorbei und sie so, ach, wir haben sie das Haus gekauft da drüben. So, nee Wir haben uns da um die Ecke eins angeschaut. Ach Mensch, und dann halten sich die beiden äh, Goslar da so ein bisschen überlegt. Ich stehe da so daneben dabei und irgendwann guckt die alte Dame an meinem Handwerker vorbei und sagt so, und wer sind Sie denn überhaupt? Ich, so, ja, ich bin Dennis Düring, ich kaufe gerne Immobilien und habe ein gutes Verhältnis mit meinen Mietern. Ne? Und dann sagt sie, ach Mensch, ich habe ja auch noch ein Haus zu verkaufen. Wollen Sie sich das nicht mal anschauen? Schmeißen Sie mal das mal rein, dann gucken wir mal drüber nach. Würde ich so, ich kann auch gerne mit Ihnen gleich mitkommen. Ne? Ja, Dann hat die doch, äh, in, in der Nachbarstraße hat die Dame ein 500 Quadratmeter Haus und sagt, sie ist einfach zu alt, um es zu bewirtschaften mit Ferienwohnungen und sie würde es gerne verkaufen. Jetzt wir, haben wir Kontaktdaten ausgetauscht und jetzt warten wir darauf, dass sie mal Zeit hat, um sich mit mir zu treffen. Jetzt hat sie sich gerade einen Arm gebrochen und ich rufe dann alle paar Wochen mal wieder an und sage, wie es ihr geht. Haben wir keine Eile, ne? Haben keinen Makler dazwischen und nichts und ähm, sie ist froh, wenn ihr einer die Last hat. Ne? Also solche Geschichten <lacht> passieren ja auch noch, wenn du auf der Straße stehst manchmal. Da muss man auch wirklich Glück haben. Das ist, und diese Geschichte glaubt auch irgendwie äh, kaum ein Mensch, ne? Aber <lacht> so passiert es halt auch manchmal, ne?
2: Ja, klar, warum denn auch nicht, ne? Also Glück, Glück gehört manchmal auch dazu und äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Drück, drück die Daumen. Hast du den Standort Goslar beziehungsweise um, um Hannover herum und dein Ankaufsprofil, hast du, hast du dich da spezialisiert auf, auf spezielle Objekte oder sagst du, alles, was von den Zahlen her passt, das schaue ich mir grundsätzlich an?
1: Ja, Also ich mache immer die Bierdeckelrechnung. Ne? Also die die wenn ich alles, was ab 5% Rendite erstmal so dort beschrieben wird, gucke ich mir genauer an. Ähm, unterscheiden muss man immer so, wenn das da drin steht, ein Sollmiete. Ne, dann ist ja das noch längst nicht, was heute ist, aber wenn die Sollmiete halt 5% ist, dann schmeiße ich es eigentlich eher schon Seite, weil dann heißt es, das, dass man da noch ganz viel tun muss, um auf diese 5% zu kommen. Aber wenn man so bei, bei 4,5-5% ist, Miete ist, dann rechne ich mir das mal durch, schaue mir den Grundriss an, schaue mir den Zustand an, äh, lasse mir die Unterlagen schicken, um dann zu gucken, wie es damit weitergeht. Ich bin Weniger jetzt bei den Wohnungen, sondern ich bin eher so dieses Jahr auf, auf Mehrfamilienhäuser umgestiegen, weil mir das zu viel Arbeit ist. Sechs Wohnungen in Hannover waren zwar auch ein schönes Volumen, aber ich habe jetzt sechsmal äh, Wohnungseigentümergemeinschaften, in denen ich mich engagieren muss, die irgendwas machen, die mit mich für irgendwas haben wollen, irgendwelche Umlagen machen für irgendwelche teuren Sachen, wo ich jetzt kriege, selber gehandwerkt. Ähm, das ist mir zu viel Arbeitsaufwand. In den Immobilien, die ich ja komplett kaufe, kann ich schalten und leiten, wie ich möchte. Ich lege noch zu wenig Geld für Rücklagen zur Seite, weil ich eher noch auf das Wachstum setze und sage mir, wenn jetzt was Größeres kommt, dann müssen halt äh, das nächste Projekt warten. Äh, da fange ich jetzt langsam an mit den Rücklagen, aber da bin ich noch ein bisschen, da weiß ich, dass ich dann einen, einen blinden Fleck habe. Also mein Profil ist jetzt eher Mehrfamilienhäuser im Umland. Wenn ich kann, gerne ein Mehrfamilienhaus in Hannover, aber bis jetzt habe ich nur eins, zwei im, im Fokus gerade, die ich jetzt kaufen will, bei der Menge an, an Häusern, die es hier gibt, weil die einfach zu teuer sind. Ne? Und ich bin noch, ich sehe seh mich noch sehr am Anfang, auch wenn ich sicherlich schon die ein oder andere Wohneinheit habe, äh, um, um größer zu werden. Da brauche ich noch mehr Renditeobjekte im Umkreis, die ich dann irgendwann mal vielleicht wieder abgeben werde, wenn ein paar Jahren. Das ist so mein Profil.
2: Jetzt, jetzt meintest du eben, Anfang des Jahres hast du den Schritt gewagt, und bist Vollzeit-Immobilienunternehmer geworden. Das heißt, also ja. es funktioniert. Ich habe jetzt ein Jahr lang habe ich gekauft, ähm, habe vor allem so gekauft und meine Kontakte aufgebaut, dass ich für mich die Gewissheit habe, es funktioniert. Und das Ganze möchte ich jetzt ähm, skalieren und größer machen. Wie viel Mieteinnahmen hattest du zu diesem Zeitpunkt? Und ähm, was noch viel interessanter ist, wie viel Cashflow hattest du letztlich dann auch zur Verfügung, wo du gesagt hast, jetzt wage ich diesen Schritt?
1: Ja, also ich hatte ähm, nach den ähm, ungefähr 12.000 bis 13.000 Euro Netto-Kaltmieten. Im Monat. und an die, Im Monat, ja. Und an die äh, 4.000 Euro Cashflow. Das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt noch so viele Dinge hier vor der Brust. Ich habe meine Anschlussfinanzierung, also das, das war so die, die Werte, wo ich sage: Ja, da kann ich von leben, wenn das jetzt, äh, wenn ich das noch ein bisschen weiter aufbaue und mit, wenn ich nur die Hälfte von dem umsetze, was ich letztes Jahr geschafft habe, dann reicht mir das eigentlich. Und der große Punkt, der mir so die Sicherheit gebracht hat, das jetzt auch zu schaffen, war, dass ich meine Anschlussfinanzierung, die ich ja für dieses Haus hier gemacht habe, wieder gekündigt habe und neu anschlussfinanziert habe. Ich habe diese unendlich guten Zinsen von 0,5 irgendwas, mit der unheimlich hohen Tilgung von 8% äh, ja, gekündigt, habe dafür auch ein bisschen was zahlen müssen, um das wieder, also Nicht-Annahmeprämie, und habe jetzt neu finanziert mit äh, ich glaube 1,9% und 2% ne? also ich bin in der Rate um die Hälfte runter ähm, von, der, von der Annuität aber habe dafür nochmal eine Viertelmillion mehr mit mhm. Anschluss. Somit habe ich jetzt eine, eine Viertelmillion Euro Eigenkapital mit dem ich jetzt äh, zusammen mit der Zeit, die ich jetzt auch noch habe, dadurch, dass ich jetzt ausgestiegen bin zum Februar, äh, investieren kann. Und das hat sich, hat sich voll aufgelöst. Weil die Zeit, die ich jetzt da rein investieren konnte, hat mir jetzt in den letzten äh, drei, vier Wochen, also Februar habe ich ein Mehrfamilienhaus, März ein Mehrfamilienhaus, im April stehen zwei äh, Mehrfamilien, äh, ein Mehrfamilienhaus und eine Wohnung auf dem auf äh, Notartermin. Und im, im Mai sind noch zwei mehr Familienhäuser, die jetzt auch äh, schon zum Notar gemeldet sind, mit denen ich jetzt diese Zeit hatte, ich jetzt da mich reinzuknien, das zu finden, diese Objekte zu machen und äh, mit, dem, mit dem Eigenkapital zusammen war das dann so, okay, das ist meine Zukunft, mein heiliger Gral, wie ich das am Anfang mal gesagt habe, Immobilien habe ich gefunden und äh, da gehe ich gerade voll drin. Ab,
2: ja. Hervorragend, hervorragend. Und ähm, dann lass uns doch mal in, in ein aktuelles ja, Projekt reinschauen von dir.
1: Ja. Wir haben also zwei, zwei interessante sogar eigentlich. meine, Wohnung, die jetzt auch im letzten Jahr noch war. Da habe ich halt äh, in der Gegend hier bei einem auch über äh, Mobilien Scout eine Wohnung mit äh, um die 80 Quadratmeter gefunden, mit einem uralten Badezimmer drin. Ansonsten war die Wohnung wo ich, wo ich dachte, Mensch, da kannst du ja eigentlich einziehen und drin wohnen. Weil ne? die war, so wie ich dann im Nachgang erfahren habe, sogar vor zwei Jahren renoviert. Und dann ist der Eigentümer ausgezogen zu seiner Freundin und hat es dem zwei Jahre leer gestehen lassen, weil er dann irgendwie keine Mietnomaden drin haben wollte. Und da hatte ich einen Makler, der, dem habe ich dann ein Angebot gemacht. Ähm, und da kam der zurück und sagte, Herr Düring, das reicht dem Eigentümer nicht. Ich dachte, ja, Wie, das reicht dem Eigentümer nicht? Hat er denn ein Gegengebot oder irgendwas? Und ich so: Man macht ein Angebot, man macht das immer nicht, aber irgendwann trifft man sich ja vielleicht. So war das zumindest bei den anderen Immobilien. Nee, das, nee, hat er nichts gesagt, das reicht dem Eigentümer nicht. Dann, ähm, ja, na gut, ich könnte mir noch vorstellen, das und das zu machen, also 250.000 Euro und ähm, dem Makler zahlt dann aber äh, bitte, die Kosten zahlt dann bitte der, der Verkäufer. Ja, das nehme ich mit, dann gehe ich nochmal zum Eigentümer. Dann rief er mich wieder an und dann sagt er wieder: Das reicht dem Eigentümer nicht. ist so, ja, das reicht dem Eigentümer nicht. Also, sind wir, das, wie lange wollen wir das Spielchen in jetzt Spielen, hat ich gesagt. Er hat gesagt, so, Sagen Sie ihm jetzt bitte, das ist mein Angebot und er soll doch bitte mit einem Gegengebot kommen, sodass wir uns überhalten können, damit wir mal wissen, wo wir gehen. Aber äh, von mir aus zahle ich auch noch Sie als Makler, weil der wollte nur 1,9 Prozent haben. Das war jetzt auch nicht die Summe. Ähm, und und äh, dann, kommen wir, dann können wir weiter darüber reden. Ne? Also da war ich mal gesagt, von mir aus soll er das Ding noch behalten. Also es reicht mir nicht, es reicht mir jetzt aber auch. Ne? Also <lacht>
2: Aber es, ist, reicht, es reicht auch nicht, die Wohnung auf den Mietmarkt zu geben, weil man da Angst vor Mietnomaden hat, wahrscheinlich. man. Hm?
1: Ja, ja, also irgendwie. Ne? Und dann hat er mich irgendwann eine Woche später angerufen und gesagt, Herr Düring, das können wir jetzt so machen. Ich so, Was wollen wir denn jetzt so machen? Ja, 250, wie Sie wollten, machen wir so. Und damit können wir jetzt zum so Vertrag gehen. Okay, so habe ich sie dann für genau 250.000 Euro gekauft. Ja, und dann haben wir gesagt, Okay, Badezimmer. Also ich kaufe gerne hässliche Badezimmer, weil ich finde, da sind die, die Kaufpreise einfach irgendwie besser, als wenn man schon so ein frisch renoviertes Objekt hat. Dann haben wir jetzt unsere so Badezimmer rausgerissen, die Küche war schon raus, dann haben wir die Fliesen abgemacht und dann haben wir doch noch äh, die Fußböden dann noch alle rausgerissen und haben überall ein großes Eichenlaminat reingelegt, das Badezimmer ganz neu gemacht äh, und habe dann, ja, der, der Mietpreis ist so 8 Euro hier in der Gegend und ich habe sie für 10 Euro den Quadratmeter vermieten können, weil so viele Leute sich um diese Wohnung beschert haben und äh, kommen wollten und unbedingt mieten wollten. Dann habe ich die Küche noch zusätzlich für 50 Euro im Monat dazu gekauft und eingebaut. Ja, so sind wir dann irgendwie bei 950 Euro Miete gelandet hm, für der etwas 83, 86 Quadratmeter Wohnung. Hm. In Hannover. In Hannover, in ja,
0: Hannover,
1: ja in, einem, in einer Stadt, wo ich mir vor einem ein halbes Jahr vorher noch nicht vorstellen konnte, überhaupt eine Immobilie zu kaufen.
2: Wenn du jetzt den Preis verhandelt hast, du hast ein Gebot gegeben und lieber Verkäufer, komm doch mal mit dem Gegengebot zurück. Wie hast du für dich den Preis gefunden? Also wie hast du für dich austariert, was ist jetzt ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen? Einfach nur von der rückwärts gerechnet, von, von deinen Zahlen, die du gerne haben möchtest oder hast du dann ein Marktgespür oder Methoden, diesen, diesen Preis zu finden?
1: Ja, ich habe da ein bisschen verglichen, was es so für andere Objekte gab. Ich habe... Zu dem Zeitpunkt noch nicht in das Tool Price Hubble reingeguckt. Das habe ich im Nachgang gemacht, mhm. was es denn dann irgendwie wert ist, das Objekt nach der Renovierung. Das habe ich eher so aus, dem, aus den, den Vergleichsobjekten rausgezogen. Und da der Quadratmeterpreis ja dann relativ attraktiv war, habe ich versucht, da den Preis halt, halt zu setzen. Und es gab dann interessanterweise noch in dem gleichen Gebäude, aber eine Hausnummer weiter auch eine gleiche Wohnung, auch das gleiche Schnitt, gleiche Seite, nur das Badezimmer war noch älter und die Wohnungseinrichtung war noch unrenovierter. Den habe ich dann äh, auch gesagt, ich, so, ich kaufe sie auch für 250.000. Ich habe gerade die Wohnung da drüben gekauft für 250.000 und die sieht ecken besser aus. Ne? Und die haben gesagt, nee, also für 270 würden sie sie verkaufen, für 250 nicht. Und ich habe gesagt, ach Gott, dann behaltet sie, ich finde einen anderen und vielleicht geht er, weil die war auch sehr, sehr lange drin. Ähm, habe ich nochmal angerufen, gesagt, wollte sie denn nicht vielleicht doch verkaufen? Nee, wir warten noch und so weiter. Dann habe ich sie halt nicht gekriegt. Dann war sie irgendwann weg dann hatte ich ja diese Wohnung renoviert, hatte sie neu vermietet und habe dann bei Hubble reingeguckt, was sie denn jetzt wert ist. Ne? Und wenn man sagt, 250 gekauft, Nebenkosten plus Renovierung, also und die ist jetzt also 100.000 Euro mehr wert. Also 360.000 Euro ist sie wert. Und da habe ich nur gedacht, also mein, warum hast du denn die andere Wohnung nebenan nicht gekauft für 20.000 Euro mehr? Ne? Also mhm. da hätten die Tools also wirklich einem geholfen, da hätte ich also äh, den zweiten Deal auch noch mitmachen können, aber da bin ich jetzt auch sehr zufrieden, dass ich dieses Bestand habe.
2: Ne? Da, da muss ich auch sagen, wie, wie wertvoll das sein kann, nach einem Zustand sich das bewerten zu lassen. Ne? Also was, was, Wie ändert sich der Wert, wenn zum Beispiel das und das Gewerk einfach neu ist oder wenn das in einem Top-Zustand ist? Ne? Und ja, muss ich auch sagen, nut, nutze ich auch sehr gerne das Tool.
1: Ja, das hat mich halt auch wieder im Nachgang gelernt. Und jetzt fange ich immer an, wenn ich mir ein Objekt anschaue. Einmal normale Einwertung. Wie ist der Ist-Zustand? Also jetzt gerade mit dem Mehrfamilienhaus hier, hier um die Ecke, was ich heute, heute Nacht gefunden habe. Und dann, da ich, äh, wenn ich alles neu gemacht habe, wie sieht dann der Wert aus? Weil ich dann doch tendenziell ein bisschen bereit bin, noch nach oben zu gehen, als ich sonst äh, schon Stopp gesagt hätte in meinem Kopf. Ne? Weil dann durch die Renovierung, ich weiß, wie man Renovierung machen kann mit den Bautrupps, äh, was man da wirklich für braucht, ein Geld was man dann äh, hinterher doch rausholen kann.
2: Ja. Hast, du, hast du Bilder vom, äh, von, der, von der Sanierung, von, von dem Bad, wo du das Bad rausgekloppt hast oder die, die Böden reingemacht hast?
1: Ja, also, äh, ähm, wir haben vorher und nachher Bilder, die wir jetzt auch Ach. wunderbar zeigen können. Die ist dann auch in meiner Bankmappe drin. Das,
2: ja. äh, Ach super, das ja, dann werden wir das jetzt auch ähm, zumindest auf YouTube im Video mit einspielen und die Podcast-Zuhörer dann kriegst du, krieg, kriegen jetzt noch eine Beschreibung von dir. Ne? Also, wie, wie, das Bad jetzt beispielsweise dann meintest, du hast ja, die genau. so viel... ja,
1: Da sieht man mal, was da so rauswerten kann aus so einem Objekt. Das fand sehr interessant. Ja. Ja.
2: Wie kriegst du jetzt nur mal, damit, damit wir so, eine, so, eine, so ein Gefühl dafür bekommen, weil gerade so Kosten für ein Bad, die kommen von. Einmal von 2.000, 3.000, wo dann teilweise der eine oder andere sagt, das geht auf gar keinen Fall. Man muss hier schon mindestens 10.000 ansetzen, um ein Bad zu machen. Ähm, ja. wo, wo, wo liegst du in etwa und, und kannst, kann man da vielleicht unterscheiden, wie man das Bad saniert, wie in welchem Umfang und was man da vielleicht mit für Kosten zu rechnen hat?
1: Ja, man muss bisschen unterscheiden, was man macht. Also eine, eine Prämisse, die ich immer mache, ist, lasse alles da, wo es ist. Also wenn die Toilette an der Stelle ist, wenn das Waschbecken oder die Badewanne da ist, lass das alles so, dann brauchst du die ganzen Hauptleitungen nicht neu machen. Wenn man die nämlich auch noch neu machen musste, das habe ich jetzt in einer Wohnung eigentlich auch machen wollen. Ich wollte alles so lassen, wie es ist, aber als wir das aus der Wand rausgekloppt haben, haben wir gesehen, dass da ein Kupferrohr auf ein Bleirohr gegangen ist, zu einer Abwasserleitung, die auch noch im war. Da mussten wir dann alles neu machen. Das hat mich alleine, dieses diese diese Rohrleitung nochmal neu zu machen, hat mich 2.000 Euro extra gekostet. Ne, weil da der Fachmann ran muss, der der das alles aufbaut. Ähm, wenn man nur die Sachen da rausreißt und wieder an derselben Stelle die die ja, einzelnen Gewerke wieder einbaut, dann dann spart man sich diese 2.000 Euro. Material besorge ich mir ganz, ganz unkonventionell äh, auf diversen interessanten Wegen. Und zwar, ich liebe eBay-Kleinanzeigen, nicht nur um Immobilien zu finden, sondern auch um Material zu finden. Äh, es gibt sehr sehr schöne Fertighausbauer dieser Welt, ne? Wasserhaus oder äh, wie sie alle heißen, und da gibt es unheimlich viele Menschen, die sich dann das Innenausbaupaket sparen. Die machen selber den Innenausbau. Und was passiert? Da, da schicken dann die Firmen, stellen dann da eine Palette Farbe hin, eine Palette Fliesen, eine Palette Fa äh, Rehgips, eine Palette Fermacell und alles was man braucht, Spachtel, Silikon Grund und Grundierung, Farbe. Und dann legen die Handwerker los. Die Haustürbauer legen los. Am Ende haben sie was übrig und verkaufen dann alles auf eBay-Kleinanzeigen. Die wissen nicht, was der Preis dafür ist. Ähm, manche wissen es, gucken ein bisschen was, aber andere sind einfach nur froh, wenn sie es wegbekommen. Weil wenn dann der S kommt, muss alles raus sein. Das monitore ich regelmäßig bei eBay-Kleinanzeigen und ich habe da so meine Suchbegriffe, nach denen ich gucke und wenn da wieder was auspoppt, dann rufe ich da sofort an und sage oder also schreibe oder schreibe hin, na, fertig gebaut. Also die, die brauchen nur eine bestimmte Farbe da reinstellen und ich frage sie, na, habt ihr fertig Fertighaus gebaut? Ja, woher weißt du das denn? Ach, die Farbe habe ich schon mal gesehen. Ich kaufe gerne und ich kenne eure Situation. Ich helfe euch, indem ich euch alles, das, was ihr loswerden müsstet, und zwar alles abnehme, egal was ihr mir dahin hinlegt, aber ich zahle pauschal 5 oder 10 Euro für, die, für das Teil. Also für eine Trattusche Silikon zahle ich 5 Euro, aber genauso für ein Eimer Farbe oder zehn Euro. Es ist immer so ein bisschen abhängig, was sie da anbieten. Ne? Und da ich frage ich dann dahin mit dem Anhänger, kacke alles weg, was sie da haben und legen wir das in die Garage. Ne? Und als ich zum, zum Abschlussworkshop, äh, zum, zum Masterclass nach München gefahren bin, bin ich über Regensburg gefahren. Ne? Also so Hannover, München? Nee, Hannover, Regensburg. Ne? Ja. Und habe 13 Eimer Farbe eingeladen. Ne? Und äh, bin dann in die Tiefgarage gefahren, hatte den ganzen Kofferraum voller Farbe, habe 13 Eimer, also großer Eimer weißen Farbe, für 120 Euro abgeholt. Ne? Deswegen kriege ich die Renovierungskosten schon deutlich nach unten. Und ähm, habe dann natürlich immer so ein bisschen Lagerkapazität, muss ich schon haben. In meiner Garage kommt man nicht mehr so leicht rein, aber äh, damit kann man halt enorm viel Geld sparen. Ne? Und besorgt mich das Material bei den bei eBay-Kleinanzeigen, auch also Glaswolle, Dämmwolle, habe ich hier in hunderten Rollen liegen für die nächste Ausbau, den ich machen möchte. Aber ansonsten, Badezimmer kostet äh, so 5.000 bis 7.000 Euro. Ne? Meine Armaturen, äh, Wasserhähne bestelle ich, also bestell ich im Internet. Ähm, da gibt es diverse Seiten. Über Preisvergleich kann man das suchen. Eine Badewanne kann man schlecht verschicken. Die hole ich im Hornbach äh, mit einem Wannenträger. Und äh, Fliesen habe ich mir auch einmal 1000, zwei, äh, 120 Quadratmeter äh, aus dem Abverkauf äh, bei Fliesendiscount. Ne? Fliesendiscount ist auch über ganz Deutschland verteilt. Da einfach gucken, hingehen, was haben sie für Reste und dann fragen, guck mal, wenn ich jetzt diese, diese ganze Palette von Ihnen nehme, von dem Restposten, wie sieht das aus? Und so da ich ja immer wieder Badezimmer mache. Und die Badezimmer sehen bei mir halt alle gleich aus. Ne? Haben große 60x60er graue Fliesen mit, äh, mit weißen Armaturen oder auch äh, Handtuchhalter. Kaufe ich am liebsten immer bei Ebay-Kleinanzeigen. Kosten dann statt 120 Euro über 40 Euro. Ähm, und dann fahre ich halt mit meinem Auto durchs Umland und, und hole mir meine Baumaterialien ab.
2: Das funktioniert, weil du jetzt einfach Zeit hast, hm?
1: Ja, genau. Und diese ganze Investition in die Zeit, und vorher habe ich das halt abends gemacht, ne? abends, wenn der Kleine im Bett war, oder halt äh, tagsüber, wenn ich halt wieder Telefonkonferenzen hatte. Ne? Eine schöne Freisprecheinrichtung im Auto ist viel Geld. wert. Ja. Dann war ich halt in Hamburg und habe dann den Anhänger voll abgeholt, zwischen zwei Telefonkonferenzen.
2: Also das ist ein super, super hilfreicher Tipp. Das äh, funktioniert aber nur, wenn du es nicht direkt brauchst, wahrscheinlich. Ne? Du musst schauen, wo gibt es was, und dann auf, auf Vorrat das ganze Zeugs besorgen. Ne?
1: Also ein Punkt, wo ich wieder sage, Zeit ist Geld. Ne? Also bei manchen Sachen, wenn man jetzt erstmal ein Badezimmer renoviert hat oder nachdem ich hier mein Haus renoviert hat, ich weiß ja, was man braucht. Fließen, Fliese, Fuge, Silikon, äh, das sind so Dinge, die kannst du immer wieder verwenden. Nach denen suchst du halt und wenn du das irgendwo findest, also ich habe, glaube ich, hier, zeige ich dir noch ein Foto später, 10 oder 20 äh, Kanister, 10 Kanister von der Grundierung da liegen. Da kann ich, glaube ich, so ein mit grundieren, wie ich noch gar nicht bauen kann. Ne? Aber die nimmst du halt mit, wenn du 10 Euro für so einen Konister bezahlst, der sonst auf dem Markt äh, 100 kostet.
2: Naja, ne? klar. Vor allem, ähm, du kommst ja auch nicht mehr so, so einfach dran. Manche Sachen sind ja rationiert. Auch jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Silikon aktuell aussieht, aber war ja eine Zeit lang auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen rar und teuer. Ja,
1: und dann äh, waren ausverkauft über, über Wochen hinweg. Da haben wir dann Permazell verwendet. Mhm. Und das war schon schlimm schlimm. Das weiß man jetzt nicht, wie sich das jetzt wieder auswirkt. Ne? Jetzt sind ja gerade auch wieder schlechte Zeiten angebrochen und ähm, Mal gucken, wie sich das dann auswirken wird auf die Preise auch. Ne?
2: Ja. ja, super. Wollen wir, noch, wollen wir noch über das Mehrfamilienhaus in Goslar sprechen?
1: Ja, da habe ich zum Glück einen sehr, sehr schönen Verkäufer gehabt, der sehr, sehr geduldig ja. mit mir war. Da war es nämlich mit den Banken noch, äh, das war eigentlich ein Objekt, was ich schon äh, Anfang des Jahres gefunden habe. Mehrfamilienhaus mit fünf Einheiten in der Goslar Innenstadt, äh, eine Straße neben der, der Fußgängerzone. Und dort, äh, ja, in diesen Wohneinheiten, äh, das Haus ist, also da muss unheimlich viel gemacht werden. Und äh, da ist es dann so gewesen, dass ein Mieter rausgegangen ist und äh, der hatte äh, den Deal, er behält seine günstige Miete, dafür renoviert er sich die selber. Mhm. Er war aber nicht so richtig fertig geworden, als er dann ausgezogen ist. Er hatte alle Türen rausgerissen. Und da habe ich jetzt erstmal die Handwerker für drei Monate dann reinschicken müssen um äh, überhaupt mal wieder den Zustand herzustellen. und in diesem Zuge haben wir dann auch gleich es ist ein altes Fachwerkhaus mit Denkmalfassade, so ein paar Sachen auch begradigt die man so äh, mal, mal unbedingt mehr machen müsste, weil ich habe mir bei der einen Tür auch schön in den Kopf eingestoßen, weil die schon niedrig war die haben wir jetzt alle auf die normalen Höhen äh, äh, erhöht, und haben wir Laminat ausgetauscht, die Steckdosen neu gemacht und auch die Wände wieder verputzt und sowas, also da, dadurch haben wir das Ding jetzt auch wieder schön aufgewertet und äh, da habe ich jetzt gesagt, ähm, ich möchte versuchen, ein bisschen zu helfen. Und ich habe jetzt die Wohnung dann äh, gemeldet gehabt. Und bei der Gemeinde hier um die Ecke ist eine ukrainische Gemeinde. Und dort sind jetzt äh, fünf Flüchtlinge eingezogen. Meine Mutter mit zwei Kindern und die beiden Omas, die jetzt dann in ganz Deutschland verteilt waren. Eine kam aus Polen, die andere aus München. Das
2: heißt, Haben wir dann die,
1: gesagt,
2: das heißt, es ist ganz frisch gerade. Ne? Also das, das, ähm, das Haus in Goslar ist ganz frisch, gerade leer. Ja. Und okay, verstehe. Hm?
1: Mittwoch war sie fertig äh, oder Dienstag war sie fertig äh, bis auf das Laminat in dem einen Raum noch und ein bisschen Streichen und dann äh, waren wir bei der Gemeinde hier um die Ecke und da, äh, ja, da brauchten die jetzt ganz dringend für so eine Familienzusammenführung eine Wohnung. Er gesagt gut ich so Handwerkeranruf wieder gebraucht er noch ja wir sind morgen fertig gut ja dann bin ich halt auch wieder über e Ebay Kleinanzeigen äh, und, und Kontakte und Freunde Losgefahren und habe Betten, Matratzen und sowas besorgt, damit die erstmal dort übernachten können. Eine Küche war zum Glück von vornherein schon vorgedacht, die hatte ich schon vor zwei Monaten gekauft. Und äh, ja, in der Familie haben wir Besteck und Geschirr und alles zusammengesammelt, sodass wir die dann zwei Tage später abgeholt haben in Hannover und dann dahin gefahren haben. Und äh, aus dieser Initiative hat sich jetzt entwickelt, dass wir da ein kleines Netzwerk haben und sammeln jetzt ganz viele, ganz viele Möbel und um, um weitere Wohnungen, die jetzt auch in den Objekten kommen, die ich kaufe auch zu möblieren und die dann auch äh, zur Verfügung zu stellen. Ach, schön. Ja, es ja, äh, sind das interessante Zeiten, ja. Abs absolut,
2: absolut. Ähm, das Haus in Goslar, was hast du denn bezahlt dafür?
1: Ich habe ähm, 250.000 Euro bezahlt plus den Makler, den haben wir dann oben drauf gerechnet, also 72.000 Euro ähm, für das Objekt. Und ähm, ja, ich habe... Ähm, haben wir jetzt In Münzstraße haben wir jetzt äh, 200.000, 2200 Euro Miete. Mhm. Das ist halt eine wunderbare äh, 10% Prozent jetzt geworden. Das ist, ja mehr das ist halt die Region Goslar. Da kann man halt wirklich noch gute Dinge äh, erzielen. Wenn man dann auch die Infekte so ein bisschen entwickelt, lässt sich da so gut was mhm. daraus.
2: Wo, wobei, ähm du jetzt die Vermietung an, an die Menschen aus der Ukraine jetzt erstmal noch nicht eingerechnet hast. Das ist jetzt erstmal dein, ich sag mal, ein, zwei Monate erstmal dein Risiko, weil du nicht weißt,
1: du ja. hilfst jetzt erstmal einfach pragmatisch und ja, schaust hier. Und die sitzen da jetzt auch und leben da jetzt auch seit einer Woche, also seit, seit, seit ein paar Tagen drin, aber ähm, ich weiß ja, wir haben auch Kontakt zum Amt und so weiter, sodass die jetzt dann halt auch anerkannt werden, dann kriegen die ähm, die normalen äh, Zuschüsse, die auch normale Jobcenter äh, Mieter äh, bekommen und dann wird sich das irgendwann nochmal bezahlen lassen. Aber dieser Zwischenpunkt, den wir dazwischen haben, der ist, äh, ja, das ist unser Zutun. Das ist uns auch egal gewesen. Ja,
2: ja finde find, find ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ja. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter mit dir? Und äh, vor allem, wovon lebst du, wenn du dein Geld, wenn das in der, innerhalb der Struktur arbeitet, wie, wie kommst du? Ja, wie, wie kommst du an Geld faktisch? Geht es dann über deine Betreiber ähm, oder deine Projekt GmbH oder wovon, wovon lebst du faktisch?
1: Also im Moment äh, ziehe ich noch kein Geld raus. Ich komme noch äh, ganz gut klar. Dadurch, dass ich ausgestiegen bin aus dem Unternehmen, äh, habe ich da noch ein bisschen Puffer. Ähm, aber in, in, äh, in naher Zukunft werde ich dann halt als, äh, als Gründer noch erstmal auftreten, mehr so ein bisschen mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten, um die, die Startphase noch zu unterstützen. Mhm. Und dann werde ich mir aus der Projekt GmbH ein, äh, ein äh, Geschäftsführergehalt zahlen, von dem ich dann in Zukunft lebe. Und von dem dann jetzt auch, ich bin ganz stolz, ich habe letzte Woche meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben, und zwar für meine erste Mitarbeiterin. Ich habe jetzt für 25 Stunden die Woche eine eine, ja, eine Backoffice-Kraft. Und das ist das, da kommen wir wieder zur Münzstraße, ehrlich gesagt, weil das war die äh, Mitarbeiterin des Maklerbüros, die mir die Münzstraße verkauft hat, die ich, wo ich immer gesagt habe, so eine Person müsste ich eigentlich haben. So eine bräuchte ich bei mir, die die Sachen managt. Die kennt sich mit Immobilien aus, die kennt sich mit, äh, mit Verwaltung aus. Und dann habe ich sie einfach angerufen. Ne? Und das ist ja jetzt schon fast ein Dreiviertel Jahr her, den Kauf. habe gefragt, ob sie den, wie es ihr denn so geht und ob sie sich denn nicht vorstellen könnte, äh, bei mir mitzuarbeiten und das Unternehmen aufzubauen. Und dann sagt sie, ja, ich habe mich sowieso gerade so ein bisschen äh, umorientiert und habe Bewerbungen laufen. Ja, dann haben wir uns eine Woche später ge getroffen und äh, eine Woche später haben wir einen Arbeitsvertrag gemacht. Also die Person äh, hilft mir jetzt dann in, in, der, in der Verwaltung. Und ähm, auf der R Rückfahrt vom, vom, von der Masterclass, vom Abschlussworkshop, habe ich mir überlegt, ich brauche auch, wie das äh, Mark und Mark erzählt haben, einen Finisher. Einen Handwerker, der die Restarbeiten macht. Die ganzen Dinge, die die Handwerksfirmen dann am Ende nicht fertig machen, wo man nur hinterher rennt, das haben wir ja bei der bei dem Renovierungsobjekt auch gehabt, ich brauche auch so einen. Und da habe ich dann halt meinen ehemaligen Freund, der auch Elektriker ist, der jetzt seinen Meister macht, angesprochen und ja, der wird jetzt auch zu mir kommen, dem werde ich den Meister bezahlen und dann habe ich halt auch einen Handwerker, einen Elektromeister, dem ich dann auch sozusagen in Elektrohandwerksarbeiten das Gewerk selber anbieten darf und auch selber durchführen darf. Damit, ja, damit geht es weiter ähm, und dann werden wir aus der Projekt GmbH mit äh, Flip-Objekten oder auch mit dem eigenen Bestandsrenovierung, werden wir dann halt unsere drei Gehälter bezahlen. Das ist so der Weg nach vorne. Ja.
2: Und es ist ja auch genau die Größe jetzt, wo es alleine einfach nicht mehr geht, wo, wo jetzt einfach Hilfe gebraucht wird. Ja,
1: absolut. Also ich, äh, ich sitze ja hier an meinem Schreibtisch, ich habe den so ein bisschen schön aufgeräumt fürs Video, aber das ist doch die Post von der letzten Woche, die sich jetzt gerade hier die ich so ein bisschen zusammengeräumt habe. <lacht> Ja, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr alleine. Also ab, ich habe irgendwo mal in irgendeinem Video auch gehört, so ab 50 Einheiten wird es äh, sportlich und äh, die Anzahl an Briefen, die ich in Tausend Briefkasten hole, wird auch immer mehr. Da braucht man Hilfe. Ja. Da braucht man jemanden, der, der den Papierkram macht, weil äh, meine Aufgabe sehe ich eher so in der Bankenakquise, äh, Eigenkapital beschaffen. Das ist das, wo ich also viel Zeit für investiere. Weil äh, es hört sich so schön an, äh, jeden Monat ein Haus. Ähm, die Banken wollen teilweise aber erst eins abwickeln, bevor sie das nächste machen. Und Dann hat man den Notartermin bis zur Kaufpreiszahlung, bis dann wirklich alles durch ist. Das sind zwei, drei Monate. Das, das heißt dann eigentlich nur mit einer Bank drei Objekte, vier Objekte in einem Jahr. Das funktioniert mit dem, was wir geschafft haben, nicht. Deswegen bin ich hier so alle zwei Monate bei neuen Banken, mache eine Präsentation, rede mit denen über Inhalte. Um dann mit ja, vier, fünf Banken intensiv zusammenzuarbeiten. Ja. Und so jetzt, geht's.
2: Ja. Und jetzt im April und im Mai nochmal vier Beurkundungstermine. Ähm, ich drücke ganz fest die Daumen und ja. würde mich, würd mich sehr, sehr freuen, äh, wenn wir in Kontakt bleiben. Also, wenn, wir, wenn ich in einem halben Jahr, drei, vier Jahr Jahren einfach nochmal nach dem aktuellen Stand fragen kann und wir dann nochmal uns zusammensetzen zu einem Video. Und. Ja, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, vor allem für diese offene Reise, auf die du uns mitgenommen hast, wie du in einem guten Jahr letztlich dieses Wachstum an den Tag gelegt hast, jetzt den Schritt auch gewagt hast, ins, ins Unternehmertum, den Job gekündigt hast. Also ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr vielen Dank für die Zeit, die ihr auch mit mir verbringen durftest hier und äh, sehr gerne. Ähm, ich bin selber gespannt, weil ich hatte mir eigentlich Ziele vorgenommen für dieses Jahr und die sind schon so zu viel erreicht und äh, bin ich noch ganz gespannt, auf was wir dieses Jahr noch landen werden, obwohl ich immer sage, ein bisschen ruhiger machen und da hat mein Bandberater zu mir gesagt, ja, solche Menschen kenne ich und am Ende finden sie dann doch wieder irgendwo Geld Geld, kaufen noch viel mehr ein, deswegen lassen sie uns mal abwarten, wohin uns die Reise führt.
2: Gut, Dankeschön.
0: Dankeschön.